0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Petra Ettelmeier begrüßt Sie am Mikrofon zum heutigen Infopoint zum Thema Alleinerziehend. Mein Gast heute ist Iris, die mit ihrer Tochter in Irtning lebt. Hallo Iris. Hallo Petra. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Würdest du dich kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ich bin die Iris Halsmeier, wohne mit meiner elfjährigen Tochter in Irtning
0: Iris, wie lange bist du schon alleinerziehend?
1: Also seit ca. zehn Jahre.
0: Zehn Jahre und die Mia ist jetzt elf Jahre. Genau. Also eigentlich den Großteil deiner Zeit mit Kind hast du alleinerziehend verbracht. Genau. Wie organisierst du dir deinen Alltag mit Kind alleine, besonders halt in Bezug auf, auf Betreuung?
1: Also ich habe sehr viel Unterstützung von meinen Eltern. Also, zuerst der Kindergarten oder Schuhe Und am Nachmittag habe ich viele meine Eltern, die auf meine Tochter schauen.
0: Und wie war das? Also, das wird sich ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wenn das Kind größer wird, auch ändern. Da ändert sich ja auch die Betreuung, die man braucht oder die das Kind braucht. Wie war das, wie sie noch so klein war? Weil, wenn du schon, wenn sie da ein Jahr alt war, wie sie ihr allein war, wie, wie hat das da ausgeschaut? Weil so ein kleines Kind braucht ja doch viel mehr Betreuung als ein größeres.
1: Ja, schon. Ähm, ich war eh ja das längste von der Karenzzeit daheim. Und dann, wie sie dann zwei Jahre alt war, bin ich dann eben arbeiten gegangen wieder. Und da war deine Tochter dann in der Betreuung? Genau. Im Kindergarten? Im Kindergarten und am Nachmittag, wenn ich gearbeitet habe, bei meiner Mama mhm. und bei meinem Stiefpapa.
0: Und wie ist das heute? Wie funktioniert das jetzt, wo sie schon bereits elf Jahre alt ist?
1: Ja, jetzt kann ich es schon einmal so für ein paar Stunden allein lassen. Das taugt ja, wenn sie einmal die Ruhe hat für ihre Mama. <lacht> <lacht> Aber es ist schon, ich gehe jetzt einmal halbtags arbeiten und wenn sie heimkommt von der Schule, bin ich auch da.
0: Und ist sie nach wie vor auch bei, bei deinen Eltern oder hauptsächlich nur mehr bei dir und zu Hause?
1: Ja, schon. Auch wenn ich irgendwas geplant habe, selber vorhabe, dann ist sie schon bei meinen Eltern.
2: Do you have the time to listen to me whine About and everything all I Just paranoid of my dry side I went to
0: Tochter Kontakt zu ihrem Vater?
1: Na leider nicht.
0: Also, das heißt, sie ist nie bei ihrem
1: Na Nein, mit. gar nichts. Nein.
0: Und würde sie sich an Kontakt zu ihrem Vater wünschen?
1: Ja, schon. Also, sie Daten schon gerne einmal sehen, aber leider spürt sie das bei uns nicht. Und kann sie
0: sich noch an ihren Vater erinnern? Vage. Das heißt, sie hat ihn jetzt in der ganzen Zeit nie gesehen.
1: Also immer nur sporadisch die ersten Jahre und sie hat seit den letzten zweieinhalb Jahren gar keinen Kontakt mehr.
0: Geht das von dir aus oder von erma aus oder wie die
1: Tochter gar nicht Also es geht schon von erma aus. Ich habe ihm immer gesagt, eben, ich brauche keine 14-Tages-Regelung. Es ist sein Kind, er darf sie immer sehen. Aber er hat für sich entschieden, dass er das nicht kann.
0: Hast du da irgendwas anfänglich versucht zu initiieren, dass er Kontakt mit der Tochter hat oder siehst du das gerade nicht als deine Aufgabe, dass du da schaust, ob die Kontakt haben, die zwei?
1: Schon. Am Anfang habe ich schon oft geschaut und die haben geschrieben oder angerufen, dass es vielleicht einmal holen soll und dass es, ja, oder wenn man so auf ein Kaffee vorbeikommt, dass es wieder halt einmal trifft. Aber es ist dann nichts gekommen.
0: Okay, also er, er hat sie einfach nicht in der Lage gesehen, genau. seine Tochter zu treffen. Das heißt, er hat eigentlich auch nichts da, um sein Kind sehen zu können.
1: Nein, gar nicht. Ja. Er hat zwar so ab und zu schon mal geschrieben, also sehen wir uns. Und dann, wenn sie einen Tag ausgemacht haben, an dem Tag hat er dann wieder abgesagt. Also war okay. nichts.
2: What's up? This is Greg, and this is Wesley from Puddle of Mud, and you are listening to Radio Fucking Frequency.
0: Wie war das, oder wie ist es für die Mia, dass sie sozusagen ohne diesen Papa aufwächst?
1: Ähm, ja, wir haben halt geschaut, dass es sehr gut geht. Wir haben ja alles Boden geschaut, dass ihr der Vater nicht allzu sehr abgeht. Aber natürlich gibt es halt wieder Momente, wo sie vermisst und wo sie eigentlich die Enttäuschung immer wieder gespürt
0: Glaubst du, wird sie, wenn sie äh, erwachsen ist oder größer ist, da mal mit ihm wieder in Kontakt treten? Will sie ihn dann, glaubst du, wieder mal sehen oder was mit ihm zu tun haben?
1: Momentan nicht. Momentan ist sie sehr gekränkt und enttäuscht von ihm. Momentan will sie gar keinen Kontakt. Wenn sie älter ist, vielleicht will sie dann wieder Kontakt zu ihm aufbauen. Und das passt da Und ich sage da absolut nichts dagegen. Ich würde es eher gut finden, wenn die zwei einen Trotz zueinander finden würden.
0: Und wie war das, wie sie klar war? Hat sie da dann, ist dann diese klassische Frage, wo ist eigentlich mein Papa? Ist das aufgekommen bei euch? Ja. Oder, weil sie wird wahrscheinlich im Kindergarten und so ja dann auch gesehen haben, dass da ja noch so diesen zweiten Teil gibt, nicht nur die Mama oder nicht nur im Papa, sondern eben das Gegenstück dazu. War das bei ihr auch so?
1: Natürlich ist die Frage auf aufgekommen, wo er ist. Und ich habe halt dann immer gesagt, der muss arbeiten. Er hat keine Zeit. Das Klassische. <lacht> keine Zeit.
0: Okay. Und wie ist sie damit umgegangen, wie sie noch klein war? Also hat sie da das abgenommen und hat gesagt, okay, gut, der muss halt einfach immer
1: arbeiten? Oder? Ja, schon, weil nachdem er selbstständig ist und das hat sie gewusst, also hat sie mir das schon abgenommen. Wobei es mir halt dann wieder weh da hat, weil ich sie anlegen müssen habe dem. Mhm. Und okay. die eine ziemlich ehrliche Beziehung zu ihr habe.
0: Und hat er jetzt noch weitere Kinder oder nicht?
1: Na, Kinder hat er kaum mehr, nein.
0: Was, Iris, siehst du als die größten Herausforderungen als alleinerziehende Mutter?
1: Also schon, wenn sie zu klein sind, eben, äh, dass sie die Betreuung hinkriege. Das war wirklich, ich habe mir dass meine Mama und mein Stiefpapa eben immer so gearbeitet haben. Und ich auch, dass sie das irgendwie immer ausgegangen ist. Aber trotzdem, wenn ich jetzt einen normalen 40-Stunden-Job gehabt hätte, vor 8. oder 9. in der Früh bis 5. dann, dann wäre war es worden. ganz schwierig gewesen. Ja. Und findest du,
0: gehört das Betreuungsangebot bei uns einfach ausgebaut?
1: Natürlich, also das gehört meiner Meinung nach schon, schon ausgebaut und gehört viel mehr gemacht für alleine Mütter.
0: Also, das weißt da gibt es einfach noch bei uns zu wenig Angebot, dass man so kann, okay, man kann sein Kind äh, betreuen lassen,
1: es gibt die Möglichkeit. Genau, also es war gut, wenn es da mehrere gab und vor allem ist es auch eine finanzielle Geschichte. Man muss fast, wenn man Alleinerziehend ist und eben eine Wohnung und alles zum Erhalten hat, muss man natürlich auch Geld verdienen, dann muss man fast 40 Stunden arbeiten gehen. Aber wenn man es Kind dann in der Betreuung gibt, ist es so teuer, dass man sich das erst wieder nicht richtig leisten kann.
0: Das wäre, ist eben eher eine Frage, die ich da noch stellen wollte, wie das eben finanziell ausschaut. Was sind da die großen Herausforderungen?
1: Ja, eben, die Betreuung, Wohnung aus Alleinerziehende, das ist alles sehr, sehr große Herausforderung, dass man das alles irgendwie schafft und um die Runden kommt.
0: Aber wie schaut es da jetzt mit den Alimenten aus, mit den Alimentationszahlungen? Nach was wird das berechnet? Oder wie, wie funktioniert das? Kriegt man das automatisch? Muss man da darum aussuchen?
1: Nein, da muss man schon ansuchen darum. Beziehungsweise müsste das der Vater ihm freiwillig tun. <lacht> Im besten Fall. Ja. Äh, bei mir war es so, nachdem er sie nicht besucht hat und er war auch nicht so hat, habe ich das über die BH gemacht. Dann hat das immer noch nicht funktioniert nach einem Jahr und dann geht es über das Gericht. Das heißt,
0: das sind, aber wie ist das da bei den Behörden? Also Sind die da hilfsbereit oder legen man die da eher Steine in den Weg?
1: Also bei der BH, die sind eher lockerer, so ich jetzt einmal. Aber jetzt über was Gericht funktioniert das sehr gut.
0: Also, das heißt, du hast dich bei der BHZ nicht ganz so in deinen äh, Sorgen ernst genommen gefühlt. Genau. Welche Beihilfen kriegst du jetzt außerhalb von den Alimentationszahlungen noch? Welche Beihilfen kriegen Alleinerziehende noch, die andere zum Beispiel nicht kriegen? Gar nichts. Gar okay. nichts.
1: Gleich wie bei jedem anderen auch.
0: Okay, also das heißt, die einzige finanzielle Unterstützung, die man hat, oder Unterstützung, aber was halt noch zusätzlich sein sollte, wären die Alimente.
1: Genau. Mhm.
0: Und hast du Alimente gekriegt für dich, nachdem das Kind nur so klar war, nach der Trennung? Hätte da der Vater auch dir was zahlen müssen, damit du eben diese Betreuung des Kindes übernehmen kannst?
1: Also nein, für mich hätte er nichts zahlen müssen. Mhm.
2: Ooh-ooh-ooh. ooh teeth and the curse of this town rolling in my mouth Only I don't know how They got out, dear. Turn me back into the pet I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you took to me like a girl takes to the wind, well I'd have jumped from my trees and died. Keen of the eyes so the rest of our lives are fed well. You swing when you notice the strikes. The dead in your fries. Hope it's right when you die. Bold and lonely dawn breaks like a bull through the hall. If it should have called. But my head's to the wall and I'm lonely And if you took to me like a girl takes to win Well I'd have jumped from my trees and died And danced like the king of the eyesores And the rest of our lives would have fared well Just a flaming field am I too down to refine And if you turn to me like who I'd dance like the queen of the eyes And the rest of our lives were fared well
0: Muss ich dich nochmal konkret zu einer bestimmten Beihilfe fragen, weil das ist ja irgendwie auch immer als sehr hilfreich für alle Familien
1: verkauft worden. Dieser Familienbonus Plus, was bringt dir der? Also, mir bringt der absolut gar nichts, weil ich immer so wenig verdient habe, dass ich den Familienbonus Plus auch nicht beantragen können habe.
0: Das heißt, den können nur jene beantragen, die wirklich auch gut verdienen. Genau. Die kriegen dann auch wieder was zurück.
1: Genau. Na gut.
0: Was würdest du dir vom Staat äh, wünschen für Alleinerziehende? Was, was würdest du sagen, braucht es da noch, damit man sich als alleinerziehende Person leichter tut?
1: Also von die Betreuungsmöglichkeiten her, dass man da vielleicht noch finanziell unterstützt wird. oder eben Dass es sie vielleicht überhaupt gibt, genau. dass es die
0: Möglichkeiten vielleicht auch in der Nachmittagsbetreuung oder so genau. gibt. Ich würde jetzt sagen, es braucht einfach ein besseres Betreuungsangebot, damit auch Leute, die keinen zweiten, dritten, vierten haben, der auf die Kinder oder das Kind schaut, trotzdem die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen. Genau. Oder vielleicht unter Umständen ja auch mal ein bisschen Zeit für sich selber zu haben. Genau. Findest du, dass alleinerzieherin sein ein, ein Stigma ist in unserer Gesellschaft? Also hast du den Eindruck, dass dein Umfeld, dein Soziales da über dich urteilt?
1: Ja, teilweise schon. Also es gibt schon sehr wohl so die Übermut wie die eine Familie, die dann schon sehr wohl ein bisschen so herablassend davon schauen.
0: Also geht das, würdest du sagen, eher von Frauen aus oder von den Männern auch?
1: Es ist unterschiedlich, aber eher frauenlastig. Mhm.
0: Und gibt es so wie ähm, ein gutes Netzwerk zwischen den Alleinerziehenden, weil man ist ja oft mit der Situation nicht allein, sondern es gibt ja auch viele, die in der gleichen oder ähnlichen Situation sind. Gibt es da so eine Art Netzwerke, wo man sagt, okay, man tut sich zusammen und hilft sich gegenseitig?
1: Eigentlich auch nicht wirklich.
0: Relativ wenig, also auch nicht? Genau. Durch Einrichtungen, die sagen, hey, die holen wir uns jetzt zusammen und dann können und sie sich austauschen oder so?
1: Nein, ist eigentlich ziemlich wenig Angebot bei uns.
0: Und was, wo könnte man da ansetzen? Was, wo, wo könnte man sich da gegenseitig unterstützen? Oder wer braucht es das überhaupt? Oder, oder glaubst du, braucht es eh keiner und deswegen gibt es es nicht?
1: Nein, schon, also das da ist es sehr wohl sehr sinnvoll finden, wenn es da wirklich irgendwie so ein Netzwerk eben gibt unter Alleinerziehenden. Weil jeder hat seine Sorgen und seine Probleme und da kommt man sich untereinander austauschen. Also das würde ich schon sehr wichtig finden.
0: Hast du Ratschläge an andere Alleinerziehende oder welche, die jetzt gerade erst alleinerziehend waren sind? Wie, wie überlebt man am besten? Ein
1: Ratschlag von mir ist halt wirklich, jede Hilfe annehmen, die man kriegt, und man braucht sie nicht schon mal, wenn man wirklich einmal Ja sucht. Wie schaffst
0: du dir da Freiräume oder mal eben Zeit oder Raum für dich
1: selbst? Mein Kind ist Gott sei Dank schon ein bisschen größer, die geht schon mit ihren Freundinnen aussehen und spazieren und trifft sie halt mit einer. Das ist halt meine Zeit, ist zwar nicht allzu lange, aber man nutzt dann die kurze Zeit, die man hat.
0: Wie war das früher, wo sie noch sehr klar war? Also wo hast du da das irgendwie geschafft, dir einmal Raum und Zeit für dich selber zu nehmen?
1: Also nur, wenn sie schläft am Abend.
0: <lacht> okay. Und die Wochenenden hast du dann manchmal gesagt, okay, bitte bleib mal bei der Oma oder bitte Oma Opa springt sein.
1: Genau, also ich habe sehr wohl einmal am Wochenende angegeben, weil man muss einmal aussehen und sie mit Freundinnen treffen. Und da mir vorgehen und andere Leute sehen, also ich finde, das ist ziemlich wichtig.
0: Ja, okay, das ist klar, ja, dass, das wahrscheinlich, dass man das äh, nicht verabsäumen darf, dass man auf sich selber auch genau noch, genauso schaut wie auf das kleine Kind oder größere Kind. Genau. Und sonst wird man es auf die Dauer wahrscheinlich nicht lange ausweiten. Wo siehst du jetzt so die größten Herausforderungen für die Kinder von Alleinerziehenden? Also was ist jetzt der Unterschied zu einer klassischen Mutter-Vater-Kind-Familie und einer Familie, wo nur ein Erwachsener ist und ein, zwei, drei, wie für
1: Kinder auch immer? Ich finde schon, dass die Kinder vielleicht ein Problem haben damit, weil du als Mutter nicht 24-7 nur immer da sein kannst für das Kind, in einer Partnerschaft kannst du ein bisschen abwechseln und dann ist jeder einmal da, wenn man halt gerade einmal nicht kann und das hast du halt alleine aus Alleinerziehende nicht.
0: Was glaubst du, sind da die Herausforderungen oder welche Ansprüche hat man da an die Kinder? Weil die müssen sich ja irgendwie auf diese Situation auch einstellen, dass nicht ständig die Mutter oder der Vater nur für sie da sein können.
1: Ja, ich habe sie ja halt auch immer gelernt probiert und habe ja gesagt, gesagt ich schau, ich bin eh immer da für dich, aber jetzt brauche ich selber mal vielleicht eine halbe Stunde. Die muss man geben und dann können wir wieder weiter oder weiterspülen oder je nachdem, was halt gerade gewesen ist.
0: Und hat sie, das, hat sie das akzeptieren können? Ja, schon. Und würdest du sagen, dass die Kinder von Alleinerziehenden daher oder aufgrund der Lebensumstände selbstständiger sein müssen oder schneller groß werden müssen als andere?
1: Ich glaube, dass das Erziehungssache ist. Ich glaube, das, das ist die Aufgabe von die Eltern, dass die Kinder selbstständig erziehen. Hast du das Gefühl gehabt, du brauchst jetzt einmal Hilfe von außen, um
0: mit deinem Kind diese Situation, dass wir keinen Papa zur Hand aufzuarbeiten? Also hast du mal das Gefühl gehabt... Da muss sie mal mit wem anderen drüber reden oder da braucht es professionellen Beistand, damit sie das gut aufnehmen kann, dass dieser Papa nicht da ist, aber
1: trotzdem nichts führt ja wollte schon, dass sie das macht und dass sie, da, dass sie sich da professionelle Hilfe oder dass wir da professionelle Hilfe holen. Aber wir haben selber sehr viel darüber geredet und sie auch mit ihren Freundinnen und irgendwie... Finde ich, jetzt hat sie das selber gut in den Griff gekriegt oder belastet das jetzt nicht mehr so. Aber wenn das wieder einmal kommen sollte, dass sie... Dass es
0: da ein Thema gibt?
1: Genau, oder dass ich momentan mit dem nicht umgehen kann, dann da ich nicht sagen, wir nehmen uns sicher Hilfe.
0: Und, und was wohin würdest du dich da wenden oder was gibt es da bei uns in der Gegend, wo man sagen kann, da gibt es guten Beistand oder gute Antworten auf viele Fragen?
1: Ja, also die Rainbows in Steinochtrüm, mhm. die Psychologen, die sind sicher nicht schlecht und da sehen halt die Kinder auch, dass sie halt nicht allein sein und dass mehreren Kindern so geht.
0: Ja Iris, dann bedanke ich mich auf alle Fälle für deine Zeit. Danke für dieses nette, offene Interview und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön.